0: Nous nous tournons aujourd'hui vers notre partenaire Médiacité Toulouse pour un papier également repris dans les colonnes de Mediapart. Il s'appelle « Dix ans après, Montauban rend un hommage gêné aux victimes de Mohamed Merah ». C'est vous qui en êtes l'autrice. Bonjour Emma Conquet. Bonjour Emma, avec vous, nous allons donc revenir sur les commémorations du triste anniversaire des tueries de Montauban et de Toulouse. Un mot d'abord pour en retracer la chronologie. Tout commence le 11 mars 2012, ce jour-là à Toulouse, dans le quartier de Montaudran. Le maréchal des logis chef Imad Ibn Ziyaten est assassiné d'une balle dans la tête. Un homme lui avait donné rendez-vous prétendument pour acheter sa moto. Cet homme, c'est Mohamed mera La série de crimes du terroriste islamiste commence alors. Le 15 mars 2012, il assassine deux autres militaires. Abel Chenouf et Mohamed Leguad, il en blesse grièvement un troisième, Loïc Libert, resté tétraplégique. Tous les trois appartiennent au 17e régiment du génie parachutiste de Montauban. Et le 19 mars, Mera se rend devant le collège et lycée juif Osara Torah à Toulouse. Il tue cette fois Jonathan Sandler et ses deux fils, Gabriel et Harrier, 3 et 6 ans, ainsi que Myriam Monsego, 8 ans. Il blesse également Aaron Bijaoui, 15 ans avant de s'enfuir. Mera est retrouvé et abattu par le RAID le 22 mars 2012 dans son appartement. Cette chronologie étant retracée, nous en revenons maintenant à l'actualité. Une cérémonie a eu lieu hier à Toulouse pour honorer la mémoire des victimes de cette tuerie. Plus de 2000 personnes étaient attendues, dont Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. Mais vous l'écrivez dans votre papier, la mairesse de Montauban. Brigitte Barège a hésité à s'y rendre. Pour quelle raison
1: Oui, alors on parle des attentats de, de Toulouse et de Montauban, mais euh, on discutait de ça avec Madame Barège. Les commémorations, les grandes cérémonies ont souvent lieu à Toulouse. Elle-même le dit, euh, le, la tuerie dans l'école juive est beaucoup plus poignante, je reprends ces mots. Mais elle regrettait que rien ne se fasse à Montauban. Et c'est pour ça, je pense qu'elle a hésité quelques secondes à s'y rendre.
0: Et pourtant, hein, vous avez discuté de ça avec elle il y a environ trois semaines, mais la même Brigitte Barège, mais reste donc de Montauban, n'a pas pris part à la commémoration officielle qui a finalement été organisée le 15 mars et qui était cette fois dédiée aux trois militaires, une commémoration donc à Montauban. Et là encore, cette décision peut surprendre au regard de ce que vous nous dites.
1: Ça, c'était vraiment une surprise parce que pendant tout, tout le long de notre entretien, elle a expliqué que elle, comme chaque année, elle allait déposer une gerbe devant la stèle commémorative, en présence des élus locaux et que c'était vraiment le rendez-vous annuel et pour bien spécifier le fait que non, les victimes de Montauban n'étaient pas oubliées et que c'était important pour elle et pour les autres élus de faire ce dépôt de gerbe. Quand j'ai appris qu'elle n'était pas là parce qu'elle était en vacances, oui, ça a été vraiment une, une grosse surprise. Je pense surtout euh, de pour les pour les les autres élus, notamment des élus de son propre camp, euh, des, des républicains, euh, les gens étaient plus qu'étonnés.
0: Est-ce que c'était à votre avis une manière de protester contre le fait que, par exemple, le président de la République Emmanuel Macron n'était pas présent à cette cérémonie
1: Ce n'est pas mon sentiment, non. Je, je pense pas que ce qui est une stratégie comme ça. Je, elle, elle a pris ses congés à ce moment-là, euh, vraiment. Euh, c'est pas ce que j'ai ressenti un boycott et non, je pense que c'est une énorme maladresse sur toutes toutes les semaines qu'il y a dans l'année elle a choisi celle-ci donc en plus elle était mère à l'époque elle, elle a pas débarqué à Montauban comme ça donc euh, effectivement c'est très très mal choisi après ça c'est pas à moi d'en de, juger mais c'est ce qui est ressenti
0: Thank <music> you. Quand on lit votre papier, on comprend que l'attitude de Brigitte Barège trahit une forme de gêne hein, partagée par beaucoup de Montalbanais, on va y revenir, exprimée notamment par l'avocate de Loïc Libère, maître Laure Bergès, qui dit que l'on oublie les militaires. Est-ce que ce sentiment repose sur des faits concrets
1: Non, c'est bien sûr, c'est pas concret, euh, dans le sens où euh, euh, la mémoire, c'est un sentiment, c'est un sentiment collectif... Euh, et individuelle, mais euh, effectivement euh, si euh, l'on s'accroche aux symboles c'est-à-dire euh, les monuments euh, les, les stèles euh, celle de, celle de Montauban elle est euh, microscopique au à côté d'un vieux rond-point euh, à côté entre le bureau de tabac et la route et euh, ça donne pas trop envie de de, de s'y si, euh, si recueillir il n'y a pas non plus de place ou d'aller euh, Mohamed Le Gouad ou Abel Chenouf ni euh, Loïc Libert qui est aujourd'hui tétraplégique donc euh, c'est comme si euh, comme si on on en parlait plus comme si ça disparaissait euh, c'est plutôt on va dire d'un oui d'ordre d'ordre symbolique et effectivement là euh, on ne ressent pas, en tout cas, une, une envie de la population ou de la mairie, ni même du 17e régiment, de rendre un hommage important, qu'on se souvienne des victimes. Ce n'est pas ce qui est ressenti du tout dans la ville de Montauban.
0: Oui, justement, vous êtes allé à la rencontre des Montalbanais hein, pour tenter de leur parler de ces commémorations. Et le sujet a été sinon tabou, en tout cas difficile à aborder avec eux.
1: Oui, alors très compliqué de parler de, de, de ces attentats. Après, je, je comprends aussi... Euh, beaucoup me disaient qu'ils en avaient marre de parler à des journalistes. Alors, il y a un peu l'effet... Euh, beaucoup de journalistes de, de médias nationaux qui, viennent, qui doivent venir euh, leur poser des questions. Euh, euh, bon, j'y crois en plus euh, pas beaucoup parce que souvent, les... Les, les commémorations sont centrées autour de autour de Toulouse et, euh, et même les sujets qui en, qui en sont faits dans la presse nationale. Mais euh, un, oui, un espèce de, de ras-le-bol euh, ressenti de la part des commerçants et, et, des, et des habitants qui euh, euh, souffrent d'une forme de mutisme. En tout cas, euh, ils ont absolument pas voulu me parler. Très méfiant et... Euh, et voilà. Donc euh, j'ai même le, le gérant du bureau de tabac qui m'a dit qu'il qu fallait tourner la page. Donc euh, je trouve ça assez euh, assez fort.
0: Du côté du 17 e régiment de parachutistes hein, de Montauban, là encore, vous l'avez évoqué rapidement, vous avez eu du mal à recueillir des réactions. La grande muette, vous l'écrivez, restait fidèle à sa réputation, comme si, d'une certaine manière, la façon dont les deux militaires ont été tués ajoutait une forme de gêne, là encore, à la peine de leurs camarades.
1: Les, le 17 e régiment, donc ils m'ont dit, au début je voulais aller euh, dans la caserne, ils ne communiquent pas du tout sur les attentats, ils ont pris cette décision... Euh, euh, très rapidement après les attentats et depuis 10 ans, et ils ne veulent euh, parler à aucun journaliste euh, et euh, ils font des commémorations en interne, ils ne se rendent même pas euh, aux commémorations officielles alors là, il y a vraiment un énorme malaise je pense aussi euh, un énorme traumatisme, parce que comme le dit très bien euh, l'avocate de, de Loïc Libert, Laure Bergès, les, les militaires sont, sont habitués, sont préparés à, à, à mourir au combat ou... Euh, au moins à se défendre là ce, cet attentat a ça de cruel de euh, bon tout, toutes les victimes de toute manière tous les attentats sont tragiques mais pour des militaires de, de recevoir des balles dans le dos alors qu'ils ont retiré de l'argent pour aller acheter des chocolatines ça les a traumatisés et c'est ce qui crée cette gêne on va dire autour de ces attentats parce que on peut pas euh, héroïser les victimes, il n'y a pas cette figure comme, euh, comme d'autres euh, militaires euh, de, 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 de héros euh, morts pour la France. Ou, euh, non, là c'est vraiment, euh, c'était tellement lâche qui a une forme de gêne vis-à-vis -vis de ça.
0: Maître Bergès, donc l'avocate de Loïc Libère, qui parle d'autant plus en connaissance de cause, puisqu'elle est, vous l'écrivez, elle-même fille hein, d'un militaire de ce 17e régiment de parachutistes de Montauban. Emma, bah, les trois militaires de Montauban que vous venez d'évoquer, Abel Chénouf, Mohamed Leguad et Loïc Libère, sont presque des victimes invisibles. Pourquoi employez-vous cette expression Ce sont des mots très forts. Il y a pourtant une stèle, hein, et vous l'avez dit, qui rappelle leur sacrifice à Montauban.
1: Déjà parce qu'à chaque fois que je suis allée à l'encontre des élus... Euh... Il était difficile pour eux, que ce soit Madame Barège, euh, Monsieur Lévy, euh, il était difficile de se rappeler des noms des victimes. Ça m'a un peu marqué. Il fallait reprendre les notes ou regarder le nom sur la stèle euh, pour, euh, pour prononcer les noms de Mohamed Le et d'Abel Chenouf. Et euh, ça, ça, ça m'a marqué parce que je pense, euh, et je, je, je plaide coupable également, c'est-à-dire que quand je me suis intéressée à, à, aux commémorations, j'ai dû également faire un travail pour me pour me rappeler du nom des victimes de Montauban. Leur nom n'apparaît pas et c'est un des premiers attentats de cet ordre-là en France. Et, euh, et en l'occurrence, on parle des attentats de Mohamed Merah, même si officiellement c'est les attentats de Toulouse et Montauban, dans la bouche de tout le monde, c'est les attentats de Mohamed Merah. Tandis qu'à Paris, c'est les attentats de Charlie Hebdo ou, euh, ou euh, les attentats du 13 novembre. Non, à Toulouse, c'est encore les attentats de Mohamed Merah. Et ça, les, les militaires euh, sont un peu amers de, de, de cette dénomination, malheureusement, qui reste un peu dans les mentalités c'est qu'on met en avant euh, le tueur, l'assassin, le, le terroriste, et on ne met pas en avant les victimes, le nom des victimes. Et c'est pour ça que euh, j'ai employé ce terme-là d'invisibilisation. Et C'est ce, ce qui a été euh, dit aussi de la part euh, de Pierre-Antoine Lévy, qui est sénateur euh, du Tarn-et-Garonne et, et premier adjoint à l'époque. C'est lui aussi qui a repris ces mots d'invisibilisation des victimes de Montauban.
0: Une question un peu plus personnelle, Emma, pour terminer. Pour quelle raison avez-vous souhaité écrire cet article et qu'est-ce que vous retenez de votre travail
1: J'ai souhaité euh, écrire ces articles. Euh, à l'époque, euh, j'étais simplement étudiante à Toulouse, donc je euh, j'étais pas du tout dans le journalisme. Je m'intéresse souvent euh, à la mémoire et à l'histoire. J'étais étudiante en histoire, justement. Et c'est un sujet que, que j'affectionne particulièrement. J'ai travaillé sur les mémoires euh, des victimes d'AZDF euh, je trouve que c'est que c'est intéressant de voir comment la population, les élus font leur deuil vis-à-vis -vis de d'attentats, vis-à-vis de gros traumatismes et et c'est la mémoire qui le reflète le mieux en fait. C'est les commémorations, les stèles, voilà. Et est-ce qu'il y a un élan collectif ou bien est-ce que chacun reste de son côté Ça dit beaucoup de choses de de la société, de la manière dont ces personnes euh, font leur deuil et c'est ce que je trouvais euh, intéressant dans ce sujet. Je suis partie avec euh, cette intuition euh, du, du déséquilibre mémoriel entre Toulouse et Montauban et moi je suis assez attachée à traiter aussi euh, l'actualité ou bien euh, des sujets qui se déroulent justement euh, pas dans les grandes villes, c'est-à-dire dans les territoires. Alors Montauban c'est une, une ville importante mais n'empêche que euh, tous les médias se concentrent à chaque fois sur Toulouse. Et c'est ce que c'est ce que je voulais faire euh, en, en traitant le sujet euh, de l'angle de Montauban, c'était euh, aller euh, voir ce qui se passait euh, là où on n'allait pas vraiment et c'est cette démarche qui me qui m'a plu.
0: Merci beaucoup Emma Conquet d'avoir répondu à nos questions, je rappelle hein, le titre de votre article paru sur Mediacité et sur Mediapart, dix ans après Montauban rend un hommage gêné aux victimes de Mohamed Mera. C'est la fin de cet épisode de podcasting, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Brosso, Juliette Chénion, Clara Etchari, Myrène Graiko Etchea, Mathilde L'Euil et Marion Ruot iconographie Magali Marico, programmation musicale Gabriel Taieb. et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting le podcast quotidien actualité du Grand